0: Hola, ¿cómo están? Espero que vean. Bueno, llegamos creo que al último, a la última parte, al último episodio del manual AIEPI para estudiantes de medicina en Argentina. Nos habíamos quedado en el capítulo 6, eh, la página 234, que es la 6.8, visita de seguimiento para faringoamigdalitis aguda, sucurada. Bueno, un niño clasificado como faringoamigdalitis aguda supurada debe volver a la consulta en cinco días Usted debe consultar el recuadro de faringoamigdalitis que está acá que dice es una visita de, la faringoamigdalitis aguda supurada son, es una visita de seguimiento a los cinco días de la visita inicial y preguntar si bajó la fiebre, si el niño está comiendo mejor El tratamiento es que si la fiebre persiste, no puede beber y no se alimenta mejor, refiéralo al hospital. Y si la fiebre bajó y come mejor, continúe con el tratamiento adecuado y de todas las recomendaciones necesarias a la madre y dígale cuándo eh, regresar con urgencia. Punto 6.9. Visita del seguimiento con problemas de alimentación. Un niño clasificado con problemas de alimentación debe regresar al control a los cinco días usted debe consultar el recuadro que es, dice problemas de alimentación en la sección proporcionar atención de revaluación y seguimiento entonces un niño con problemas de alimentación se le hace una visita de seguimiento a los cinco días de la visita inicial hay que reevaluar la alimentación consultar las preguntas de la parte superior del cuadro que es aconsejar a la madre o al acompañante, preguntar sobre cualquier problema de alimentación que se haya constatado en la primera consulta. Aconsejar a la madre con respecto a cualquier problema de alimentación nuevo o persistente. Si se recomienda a la madre, siempre, eh, siempre pregunta a la madre si ha podido cumplir con las recomendaciones. y eh, si se recomienda a la madre que haga cambios importantes en la alimentación indicarle que vuelva a traer al niño para control y si el peso del niño es muy bajo para la edad indicar a la madre que vuelva cinco días después de la primera consulta para determinar si el niño ha aumentado de peso Siempre pregunte a la madre si ha podido cumplir con las recomendaciones que se le dio. Por ejemplo, si en la última visita se le recomendó una alimentación más activa, pida a la madre que le describa cómo se alimenta el niño y quién lo alimenta en cada comida. Siempre consulte la ficha del niño para ver la descripción de los problemas de alimentación detectados en la consulta inicial y las recomendaciones dadas. Pregunte a la madre si ha podido cumplir con las recomendaciones que le dieron. Asesore a la madre sobre cualquier problema de alimentación nuevo o persistente. Dedique tiempo suficiente para esta consulta. Así podrá aconsejar a la madre sobre la selección de los alimentos más apropiados para la edad de su hijo, la frecuencia con que los debe administrar, cómo puede inducirlo a una alimentación activa ...y cómo puede solucionar los problemas que se le presenten. El niño que mejora debe ser controlado cada 14 días... ...para seguir alentando a la madre y darle nuevas recomendaciones... ...hasta que el niño haya recuperado el peso o mejorado ostensiblemente. Un método recomendado para aumentar la adhesión al tratamiento... ...es la realización de reuniones conjuntas con madres que tienen hijo con desnutrición... En estas reuniones se puede conversar de temas generales como alimentos disponibles en la zona, selección de alimentos de los grupos básicos y la combinación balanceada de los mismos, forma de preparación y recetas posibles. Si usted decide emprender este tipo de reuniones, tiene que lograr un ambiente confiable, estimular la participación de todos los asistentes y permitir que cada uno de ellos pueda expresar libremente sus opiniones en caso de haber clasificado la visita inicial como desnutrición de grado 1 y 2 hay que seguir el cuadro 73 bueno la desnutrición de grado 1 y 2 hay que hacer una visita de seguimiento a los 7 días de la visita inicial <coughs> se debe pesar y medir al niño valorar la lactancia materna si es amamantado, reevaluar la alimentación, hay que consultar el cuadro de aconsejar a la madre o al acompañante y efectuar las preguntas relacionadas con la alimentación del niño y reevaluar la calidad de los cuidados, consultar, aconsejar a la madre o al acompañante y aspectos a valorar respecto a la calidad de los cuidados tratamiento. Si el peso mejora, facil... felicitar a la madre e incentivarla a continuar. No esperar un aumento muy significativo. Si el peso es igual, evaluar la calidad de los cuidados y la existencia de red de apoyo social y familiar. En caso de que esta evaluación sea positiva, citar a un nuevo control en siete días. Si la evaluación es negativa, referir al hospital. Si el peso ha bajado y el niño tiene desnutrición moderada, refiéralo al hospital para su diagnóstico diferencial. Si tiene desnutrición leve, refuerce las instrucciones y recomendaciones a la madre y vuelva a evaluar a los siete días. Puede ser que resulten necesarias mayor cantidad de consultas de seguimiento teniendo en cuenta el examen clínico del niño, y las nuevas indicaciones durante esta consulta, informe a la madre sobre esa necesidad y dígale la fecha de la próxima consulta e indique también cuándo debe regresar con urgencia. En el caso de que los niños tengan muy bajo peso para la edad durante la visita de seguimiento, además de pesarlo, debe determinar si aún clasifica como de muy bajo peso. También reevalúe la alimentación haciéndole a la madre las preguntas que se detallan en aconsejar a la madre. Si ya no tiene peso muy bajo para la edad, elogie a la madre. Los cambios introducidos en la alimentación lo están ayudando. Aliéntela a continuar alimentándolo de acuerdo con las recomendaciones de alimentación acorde a su edad. Si aún tiene peso muy bajo para la edad, aconseje a la madre acerca de cualquier problema de alimentación encontrado y con estas recomendaciones nutricionales usted la ayudará a alimentar a su hijo con los alimentos apropiados para su edad y a ofrecérselos con la frecuencia adecuada y también se le enseñará la manera de alimentarlo activamente dedique el tiempo suficiente a la consulta para aconsejar a la madre ...sobre la selección de los alimentos más apropiados para la edad de su hijo... ...la frecuencia con que los va a administrar, cómo inducir la alimentación activa... ...y cómo puede solucionar los problemas que se le presenten. Y es importante controlar al niño que mejora, citándolo cada 14 días... ...ya que permitirá recomendar y alentar a la madre... ...hasta que el niño haya recuperado el peso o haya mejorado ostensiblemente. Un método recomendado que puede aumentar la adhesión al tratamiento ...es la reunión conjunta de madres que tienen hijos con desnutrición... ...donde se converse de temas generales como los alimentos disponibles de la zona, etc. Pide a la madre que regrese el control con su hijo al cabo de 14 días... ...o antes, si usted lo considera necesario... Recuérdele que es importante que lo controle todos los meses para poder recomendarle los alimentos apropiados hasta que aumente regularmente de peso y ya no tenga peso muy bajo. Si el niño continúa perdiendo peso y no hay probabilidad de que se introduzcan cambios en la alimentación, refiéralo al hospital o a un programa de alimentación. Bueno, después tenemos la visita de seguimiento por anemia. Cuando un niño regresa a la visita de seguimiento por anemia, siga las instrucciones que están a continuación. Suministre a la madre hierro adicional para el niño. Recomiéndele que regrese eh, después de los 14 días. después de los 14 días, para que se le suministre más hierro. Continúe entregando hierro a la madre cada vez que traiga a la consulta a su hijo, que sería cada, cada 14 días, hágalo por un periodo de dos meses, o hasta que la patología se resuelva. Si después de dos meses el niño sigue con anemia, refiéralo al hospital para su evaluación. Bueno, y eso es todo eh, con respecto a... Eh, después tenemos el anexo. Que son las series de cuadros, que son el cuadro de eh, obse- o las hojas de registro, que son de la página 241. Bueno, la atención inmediata del recién nacido. La atención del recién nacido se desarrolla en cuatro sectores fundamentales. El sector de recepción y de reanimación, que se encuentran dentro del centro obstétrico y que se asiste a todos los niños que nacen en la institución. Después tenemos el sector de internación conjunta madre-hijo, in, donde se internan y controlan los recién nacidos normales. El sector de internación neonatológica, donde se asisten a los recién nacidos patológicos y los consultorios de seguimiento. Con respecto a la, eh, la atención inmediata del recién nacido, eh, bueno, es eh, esto: los consultorios de seguimiento también, donde se realiza el sector de internación conjunta madre-hijo, el sector de internación neonatológica, los consultorios de seguimiento donde se realiza el control post-alta post de los recién nacidos normales y los seguimientos especializados de los recién nacidos patológicos y teniendo en cuenta que esta guía solo se refiere a la atención inmediata del recién nacido normal únicamente se desarrollan temas correspondientes a los dos primeros sectores entonces tenemos la recepción y la reanimación del recién nacido donde el objetivo general es brindar a todos los recién nacidos las condiciones óptimas para su adaptación inmediata a la vida extrauterina favoreciendo siempre y evitando interferir en la interacción inmediata madre-padre-hijo vínculo temprano. Objetivos específicos son anticipar situaciones como detectar las distintas condiciones perinatales que se asocian a nacimientos de alto riesgo valorando los antecedentes disponibles como contar con recurso humano capacitado en la sala de partos que son médicos, obstetras, neonatólogos, pediatras, generalistas, anestesistas, obstétricas, enfermeras, etcétera, que deben estar siempre disponibles contar con el equipamiento necesario completo en condiciones de funcionamiento y listo para ser usado mantener una temperatura ambiental adecuada para evitar la injuria por frío en el recién nacido Facilitar la interacción madre-padre-hijo en los primeros momentos luego del nacimiento, para lo que debe facilitarse el ingreso del padre a la sala de partos. Incluir el apoyo necesario para el inicio de la lactancia precoz. Eh... Eh, realizar un examen físico breve y sistematizado que posibilite la detección precoz de factores de, de riesgo neonatal y realizar profilaxis de enfermedades frecuentes en el recién nacido eh, como enfermedad eh, hemorrágica eh, oftalmía gonocóxica infecciones, etc. y identificar correctamente el binomio madre-hijo de acuerdo a las leyes vigentes. Realizar una reanimación cardiopulmonar adecuada en aquellos casos que sea necesario y determinar el nivel de complejidad de atención que requerirá el recién nacido para implementar rápidamente su derivación, si es necesario, o su internación en la misma institución e informar a los padres, la familia del niño cuándo se produjo el nacimiento y sus características como salud, enfermedad, sexo, peso, etc. Completar la historia clínica perinatal y todos los registros institucionales, lo que le permitirá el registro adecuado, el procesamiento de la información y la posterior toma de decisiones de acuerdo a los resultados. Los aspectos generales. Muy bien, los aspectos generales, por el sector de recepción y reanimación pasan todos los recién nacidos y no solo los deprimidos, por lo que debe ser una de las áreas mejor mantenidas y equipadas en una institución donde se produzcan nacimientos. La depresión neonatal es relativamente frecuente, alrededor del 10% de los recién nacidos requieren algún grado de reanimación activa al nacer. Las distintas series de casos publicados en diferentes países coinciden en afirmar que más del 50% de los recién nacidos que requerirán alguna maniobra de reanimación al nacer son anticipables, por la historia materna y por las características del parto por lo que deben valorarse los siguientes factores de riesgo que son los factores anteparto que son la diabetes materna hipertensión inducida por el embarazo hipertensión crónica anemia o isoinmunización muerte fetal o neonatal previa hemorragia del segundo trimestre infección materna Enfermedad cardíaca, renal y pulmonar, tiroidea o neurológica materna, polihidrapnios o ligohidrapnios, rotura prematura de membranas, gestación de pretérmino o postérmino, gestación múltiple, discrepancia entre el tamaño fetal y la fecha de la última menstruación, terapia con medicamentos como carbonato de litio, magnesio, bloqueadores adrenérgicos, consumo de drogas de la, por parte de la madre, malformación fetal, actividad fetal disminuida, falta de control prenatal y que la niña tenga menor de 16 años o sea mayor de 35 años, son factores de riesgo anteparto. Los factores intraparto bueno, son la cesárea de emergencia, el forceps o vacuum. La, que tenga presentación de cara perviana u otra presentación anormal que tenga un parto precipitado eh, corio, corioalmionitis o ruptura prolongada de membrana o sea más de 18 horas de, de nacimiento un parto prolongado de más de 24 horas eh, un segundo periodo de parto prolongado de más de 2 horas eh, bradicardia fetal, frecuencia cardíaca fetal no reactiva uso de anestesia general, tetania, uterina, narcóticos administrados a la madre cuatro horas antes del nacimiento líquido apniótico meconial, prolapso de cordón desprendimiento prematuro de placenta y placenta previa como consecuencia el sector de recepción y reanimación del recién nacido debe inexcusablemente reunir las condiciones que aseguren una adecuada reanimación incluyendo tanto un recurso humano capacitado como la infraestructura y el equipamiento básico necesario y en condiciones de funcionamiento. En este sentido, se han publicado en nuestro país las normas de organización y funcionamiento de servicios de neonatología y las de servicios de maternidad y periódicamente se realizan en la Sociedad Argentina de Pediatría, el SAP, en la Asociación Argentina de Perinatología, que es el ASAPER, en congresos, hospitales, etc. Cursos de capacitación basados en el curso de reanimación neonatal elaborado en la American Academy of Pediatrics y American Health Association, que se actualiza periódicamente. Y en este curso se basan estas guías sobre la reanimación neonatal. Todos los miembros del equipo de salud que participan en la recepción del recién nacido en sala de partos deberían entrenarse en esta actividad eh, de crucial importancia. La actitud básica que debe primar es la de la organización contra la improvisación. En cada nacimiento deberá estar presente personal adecuadamente capacitado y entrenado que sepa lo que debe hacerse y que sea capaz de hacerlo. Se debe trabajar en conjunto como un equipo coordinado, la reanimación debe iniciarse rápidamente, las demoras de cualquier origen aumentan la probabilidad de lesiones graves en distintos órganos y dificultan el logro de una reanimación exitosa. Cada acción debe basarse en la respuesta del recién nacido a la maniobra realizada. En cualquier lugar que se produzcan nacimientos debe disponerse de un equipo apropiado de reanimación en perfectas condiciones El personal frente a la posibilidad de nacimiento de un neonato de riesgo avisará al personal más entrenado en reanimación y a por lo menos un asistente. Se efectuará el lavado de manos y la vestimenta adecuada, camisolina estéril, gorro, barbijos y botas. Y es aconsejable usar guantes estériles descartables o reesterilizables y en casos de madre HIV positivas o con serología desconocida, agregar protectores oculares y delantal plástico debajo del de tela la temperatura se encenderá la fuente de calor radiante sobre la mesada de reanimación o cuna térmica de manera que la temperatura sobre la misma sea de 37 grados en el área de recepción y reanimación la temperatura ambiental será de 28 grados se verificará la temperatura de la sala de partos o quirófano que deberá estar por encima de los 24 grados se debe evitar especialmente la hipotermia del recién nacido pero tener en cuenta que se debe evitar la hipertermia ya que se asocia con depresión respiratoria con respecto a equipos e insumos a la verificación y control de los equipos se debe agregar la preparación de los sistemas de aspiración, conexión de sondas, instalación de tubuladuras de oxígeno, encendidos de la lingoscopio, etc. Y los elementos y equipos necesarios son los siguientes. Bueno, tenemos el equipo de, eh, los elementos y equipos para la reanimación neonatal. Tenemos el equipo de aspiración que consiste en una pera de goma, en un aspirador eh, mecánico y tubos, sondas de aspiración 5 o 6 F, 8 F o 10 a 12 F, sonda nasogástrica 8 F, un K30, K31, un K33, jeringa de 20 mililitros y dispositivos para aspiración de meconio. eh, Tenemos que tener también el equipo de bolsa y máscara, que consiste en una bolsa neonatal con válvula de liberación de presión, o manómetro que disminuye el 90 el que suministra oxígeno al 90% al 100% máscaras para tamaño para recién nacidos y prematuros mejor con bordes acolchados oxígeno con medidor de flujo y tubuladuras equipo de intubación que es un laringoscopio con hoja recta número 0 y número 1 Pocos y bacterias de repuesto, tubos endotraqueales 2.5, 3, 3 3.5 y 4, eh, estilete que es opcional, las tijeras y eh, la cinta adhesiva. Con respecto a la medicación, van a ver adrenalina, tenemos que tener, eh, consiste en adrenalina en ampollas de 1 en 10.000 partes, de 3 a 10 mililitros. Solución fisiológica o Ringer lactato de 100 a 250 mililitros. Bicarbonato de sodio al 4,2%. La naloxona en ampollas de 0,4 miligramos por mililitro. De 1 a 1,0 1, miligramos por mililitro de 2 mililitros. Y dextrosa al 10% de 250 mililitros también otra cosa para la reanimación neonatal son los elementos para cateterización umbilical que consiste en el equipo de cateterización umbilical son guantes estériles, bisturí o tijera, solución de yodo povidona cinta para cordón umbilical, sondas umbilicales 3,5F, 5F una llave de 3 vías, vías jeringa de 1, 3, 5, 10, 20 y 50 mililitros agujas calibre 18, calibre 21 y calibre eh, 25 o dispositivos de punción para sistemas sin aguja y eh, para terminar serían guantes entre todo eh, esto que es indispensable también guantes y protección adecuada para el personal fuente de calor radiante superficie de reanimación firme y acolchada reloj o cronómetro ropa blanca calentada estetoscopio cinta adhesiva cánulas orofaringias y monitor cardíaco y o oxímetro de pulso que es opcional en cuanto a la recepción con una compresa o toalla estéril idealmente precalentada abierta se espera el nacimiento del niño se lo recibe y sujeta a través de la compresa por la nuca y por las extremidades inferiores sostener al recién nacido en un plano igual o ligeramente inferior al peline materno envolviéndolo con la compresa apoyándolo sobre una mesa auxiliar o manteniéndolo en brazos Bueno, la figura número 4 muestra el algoritmo de procedimientos en la reanimación. Eh, Tiempo aproximado, bueno, nacimiento. Tenemos que ver si hay ausencia de meconio, si respira o llora, si tiene buen tono muscular. Hay que observar si la coloración es rosada y si es una gestación eterna esa es una eh, término, gestación a término, bueno, todo esto es parte de la evaluación inicial. Si no es así, hay que suministrar, los pasos iniciales son suministrar calor, posicionar, despejar la vía aérea si es necesario, secar, estimular y reposicionar, dar oxígeno si es necesario y evaluar respiraciones, frecuencia cardíaca y coloración y hacer una evaluación si el el recién nacido entra en apnea o tiene una frecuencia cardíaca menor a 100 se pasa a el B que es la respiración que es suministrar ventilación a presión positiva si la frecuencia cardíaca baja a menos de 60 y una frecuencia cardíaca Eh, Si la frecuencia cardíaca sube a más de 60 Se le sigue suministrando ventilación a presión positiva Si baja frecuencia cardíaca a 60 Se evalúa y se suministra ventilación a presión positiva Y acá la intubación endotraqueal se puede considerar como viable eh, Y administrar masaje cardíaco Que ese sería el ABC, que estamos en el C de la circulación Si la frecuencia cardíaca sigue siendo menor a 60, administrar adrenalina, que es lo último que podemos hacer, que es ya la la de ABCD, que son las drogas. Entonces, el A son los pasos iniciales, el B es la respiración, el C es la circulación y el D son eh, las drogas. Bueno, el tiempo aproximado entre el nacimiento y la evaluación inicial... Son, es de 30 segundos muy bien eh, as, bueno, si los pasos iniciales que es suministrar calor, posicionar la vía aérea, despejar secar, estimular dar oxígeno y evaluar la respiración tienen que ser otros 30 segundos de la evaluación el que es la, la respiración frecuencia cardíaca, color y la, respi- eh, su- y la suministración de ventilación y la circulación, otros 30 no pueden pasar de 30 segundos y para la evaluación y la administración de drogas tampoco pueden pasar más de 30 segundos o sea que tenemos un minuto y medio para hacer todo esto, la BCD muy bien, mientras está pinzando y cortando el cordón eh, se procede a realizar la evaluación inicial del niño por observación y ver si hay líquido amniótico meconial, si respira o llora si hay buen tono muscular, si hay coloración rosada y si la gestación fue a término se pueden dar dos situaciones que el niño sea vigoroso, no hay líquido amniótico meconial es un recién nacido de término que llora en forma enérgica o respira espontáneamente Está rosado, tiene buen tono muscular y la frecuencia cardíaca es más de 100 latidos por minuto. Esta se toma por palpación o visualización del cordón umbilical. Si el niño está deprimido o requiere procedimientos especiales... Otra situación es que el niño está deprimido o requiere procedimientos especiales, es que hay líquido amniótico meconial o está en apnea, no respira o realiza esfuerzos respiratorios débiles o inefectivos y o la frecuencia cardíaca es menor de 100 por minuto o está xenótico o hipotónico o es un recién nacido prematuro si el recién nacido es vigoroso se lo seca con la compresa toalla y se cambia esta húmeda por otra seca preferentemente precalentada y limpia no es necesario aspirar secreciones en un recién nacido vigoroso que por definición respira espontáneamente y o llora ya que no hay evidencias que sustenten esta práctica y solo se aspirará de ser necesario por gran cantidad de secreciones se entrega a la madre permaneciendo en sus brazos unos minutos estimulando la interacción entre ambos y del padre que idealmente debe estar presente Si es posible, realizar la primera puesta al pecho, mientras esto sucede, se continúa la observación del niño y recién después se traslada a la mesa de recepción y reanimación, donde se realizan los procedimientos de rutina. Cuando tenemos un recién nacido deprimido, los pasos iniciales, en este caso se lo traslada inmediatamente al área de reanimación donde se colocará al niño sobre una mesa acondicionada para tal fino con una cervocuna hay que evaluar siempre que no, que no se nos caiga la, la, la caída del niño allí se realizan los siguientes pasos iniciales que son los de la figura número 4 que no deben demorarse más de 30 segundos Suministrar calor, hay que colocar el recién nacido debajo de la fuente de calor radiante pre-encendida y remover la compresa húmeda colocando una seca y el niño con la cabeza hacia el operador principal en el decúbito dorsal y posicionar y despejar la vía aérea posicionar la cabeza con cuello ligeramente extendido para evitar que se sacó de la vía aérea se puede colocar un apósito o una compresa enrollada debajo de los homóplatos del niño para mantenerlo en esta posición y hay que aspirar suavemente primero la boca y luego la nariz para liberar las secreciones y se puede utilizar pera de goma o sonda con respecto al secado y la estimulación táctil y reposicionar se seca el cuerpo y la cabeza del niño y si a pesar del secado y la aspiración que proveen estimulación, el niño continúa la apnea, se palmean las plantas de los pies, o se percuten los talones, o se masajea suavemente la espalda. Y estas maniobras solo se realizan como máximo dos veces. Una estimulación demasiado vigorosa no ayuda y puede causar lesiones no se puede sacudir al niño hay que continuar la estimulación táctil si el recién nacido no está respirando es perder tiempo valioso y para estimular al niño no se debe golpear la espalda hay que comprimir la caja torácica, forzar las piernas sobre el abdomen dilatar el esfínter anal o colocar compresas frías o calientes y estas acciones pueden producir fracturas neumotórax, eh, ruptura de hígado o bazo, hemorragias, quemaduras, hipo o hipertermia. Si con estas maniobras el niño llora enérgicamente, inicia una respiración regular, mantiene la frecuencia cardíaca por encima de 100 por minutos y se, re- y se recolorea, se lleva con su madre y luego se procede igual que con los recién nacidos vigorosos. Si no se produce mejoría, se Iniciará la reanimación cardiopulmonar La reanimación cardiopulmonar, recordar los pasos básicos que son el ABCD A. Es vía aérea permeable B. Iniciar respiración, que es rating en inglés C. Mantener circulación y D. Las drogas Solo utilizar medicamentos cuando se cumplieron efectivamente los pasos anteriores La reanimación se basa en la evaluación permanente, integrada y simultánea de tres parámetros que son la respiración, la frecuencia cardíaca y el color esta evaluación permitirá decidir acciones cuyos efectos serán a su vez reevaluados de acuerdo con la respuesta del recién nacido es muy importante aclarar que la puntuación de APGAR no es útil para determinar cuándo iniciar la reanimación ni para decidir las acciones a realizar solo permite evaluar la efectividad de la misma la primera evaluación y decisión de acciones si el niño respira espontáneamente y la frecuencia cardíaca es mayor de 100 por minuto se valora el color si está cianótico se debe administrar oxígeno libre sin presión usando una máscara fenestrada mantenida firmemente sobre la cara o acercando un tubo conectado a la fuente de oxígeno haciendo campana con la mano eh, o con una bolsa de anestesia inflada por flujo tener en cuenta que no es útil en esta situación una bolsa autoinflable el flujo de oxígeno debe ser de 5 litros por minuto una vez que el niño se ha puesto rosado se debe retirar gradualmente la fuente de oxígeno si al hacerlo reaparece la cianosis Debe continuar administrando oxígeno, y si no mejora, puede ser necesario ventilar con bolsa y máscara a presión positiva, como se explicará más adelante. Y se debe considerar solo la cianosis central, que involucra todo el cuerpo, incluyendo las mucosas, dado que la cianosis periférica de manos y pies es una situación normal en las primeras horas de vida, y si la administración de oxígeno se prolonga, este deberá calentarse y humidificarse. Y en los centros que dispongan de los equipos, sería conveniente medir la saturación de oxígeno arterial no invasiva, procurando no pasar el límite superior del 95% en niños prematuros. Y solo se debe administrar eh, el oxígeno necesario para mantener rosado al niño si el niño no respira o la frecuencia cardíaca es menos de 100 por minuto se debe proceder a ventilar con presión positiva de oxígeno con bolsa y máscara bueno, con respecto a la ventilación a presión positiva con bolsa y máscara esta es realizada con material apropiado y buen entrenamiento y resuelve la mayoría de las situaciones de depresión neonatal. Su única contraindicación es la sospecha de hernia diafragmática, donde vemos un abdomen excavado, con falta de entrada de aire en un hemitórax, con desviación a la derecha, latidos cardíacos y dificultad respiratoria, etc. Eh, Entonces Tipos de bolsas eh, que se utilizan para Tipos de bolsas que se utilizan para la reanimación neonatal Tenemos eh, uno, la inflada por flujo, que es la anestesia Figura número 5, bueno, bolsa de reanimación neonatal inflada por flujo bajo anestesia las ventajas es que provee oxígeno al 100% tiene un buen sello determinado fácilmente percepción de rigidez pulmonar y puede utilizarse para proveer flujo libre de oxígeno y las desventajas es que requiere un sello bien ajustado requiere una fuente de gas para inflarse puede no tener válvula de seguridad que es pop off Es más difícil de manejar. Y el autoinflable, que es la figura número 6, la bolsa autoinflable 4, que son las ventajas de esta bolsa autoinflable, es que tiene un autoinflado aún sin fuente de, de gas comprimido y tiene una válvula de liberación de presión y es más fácil de manejar. Y las desventajas es que se inflará aún sin un buen sello que requiere un reservorio y no es útil para proveer un flujo libre de oxígeno a través de la máscara todas las bolsas deben tener por lo menos un elemento de seguridad para prevenir la presión excesiva como un manómetro de presión y válvula de control de flujo tiene que tener una válvula de liberación de presión las bolsas autoinflables deben contar con reservorio de oxígeno para lograr una concentración de oxígeno de 90 100% que es el que debe utilizarse en una reanimación teniendo en cuenta que es el factor más importante para la reanimación es la insuflación pulmonar y los posibles riesgos del oxígeno se están llevando a cabo estudios clínicos multicéntricos para determinar si es igualmente efectivo utilizar aire ambiente en la reanimación neonatal En el caso excepcional de no disponerse de una fuente de oxígeno, la reanimación neonatal puede realizarse con aire ambiente y la bolsa debe estar conectada a la fuente de oxígeno que se regula con un flujo de 5 litros por minuto. Es importante familiarizarse con el uso de la bolsa de reanimación disponible en su institución. Las máscaras adecuadas deben cubrir el mentón, la boca y la nariz del recién nacido acordarse de que un sello perfecto entre la máscara y la cara del recién nacido es básico para obtener una ventilación efectiva bueno, con respecto a la máscara tenemos máscaras de tamaño adecuado cubre boca, nariz y mentón pero no los ojos antes de iniciar eh, no los ojos no, no, no se cubren con la máscara de ventilación Antes de iniciar la ventilación hay que seleccionar una máscara que tenga un tamaño apropiado, eh, ver si está eh, liberada la vía aérea, posicionar la cabeza del recién nacido y colocarse al lado o en la cabecera del bebé. Una vez conectada la máscara a la bolsa se se la debe aplicar firmemente contra la cara con los dedos pulgar e índice, colocando el dedo medio o anular a nivel de la cara inferior de la mandíbula a la vez que se tracciona suavemente de esta hacia atrás y arriba se debe verificar que la cabeza del niño se mantenga en la posición correcta o sea ligeramente hiper extendida de esta manera se logrará el cierre hermético el ajuste o sellado de la máscara a la cara con la mano hábil se comienza a bolsear una frecuencia de 40 a 60 por minuto y esto se logra haciendo un bolseo contando 2, 3 bolseos, 2, 3 bolseos, etc. Bueno, tenemos la figura número 8 que es la colocación correcta de la máscara y la fuerza o compresión de la bolsa. Hay que valorarla según la percepción de la elevación y descenso del tórax de los sonidos respiratorios bilaterales, la mejoría del color y la frecuencia cardíaca, y el bolseo es adecuado si se logra expandir el tórax, auscultar la entrada bilateral de aire, si el tórax no expande con bolseo, puede... Las acciones que corresponden serán corregir la posición de la cabeza, aspirar boca y nariz si es necesario, reaplicar la máscara sobre la cara, revisar las conexiones e integridad de bolsa y máscara, y aumentar la presión inspiratoria. Muy bien, si el bolsero se prolonga más de dos minutos... Eh, debe colocarse una sonda orogástrica pues eh, la distensión del estómago producirá presión sobre el diafragma disminuyendo la capacidad pulmonar y además riesgo de aspiración por vómitos y distensión abdominal y la ventilación con bolsa y máscara debe realizarse durante 30 segundos y entonces se debe evaluar la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca es mayor a 100 por minuto, suspender gradualmente, se si interrumpe el bolseo, se observa la respiración y si es espontánea y sostenida, se valora el color. Si el color es cianótico, se procede como se explicó anteriormente y si es rosado, se observa y valora. Y si el niño está en condiciones, se lo lleva a la madre para realizar una interacción con ella y luego se continuará con los procedimientos de rutina Eh, si la frecuencia cardíaca está por debajo de 100 por minuto seguir ventilando si es menor a 60 seguir ventilando y agregar masaje cardíaco con respecto al masaje cardíaco está indicado si después eh, de, de 30 segundos de ventilación con presión positiva con oxígeno al 100% la frecuencia cardíaca es menor de 60 por minuto el masaje cardíaco puede interferir con la ventilación y no debe iniciarse hasta que se haya establecido una adecuada ventilación tiene como finalidad asegurar un flujo circulatorio eficaz lo que no se logra con frecuencias cardíacas muy bajas y consiste en realizar compresiones rítmicas del esternón que llevan al corazón contra la columna vertebral aumentan la presión intratorácica e impulsan la sangre a órganos vitales el masaje cardíaco debe siempre acompañarse de ventilación con bolsa y máscara con oxígeno al 100% y por lo tanto es necesario un segundo operador vemos acá en la figura número 9 en la figura están los dos operadores cuando se realiza el masaje cardíaco en la figura número 10 tenemos las técnicas de masaje cardíaco hay una que es con ambos pulgares y hay otra que es con los dedos índice y medio existen dos técnicas, la preferible son las de los dos pulgares uno sobre el otro, al lado sobre el esternón rodeando el tórax del neonato con ambas manos teniendo la precaución de no comprimirlo con las mismas si las manos del operador son pequeñas se puede usar del otro método que consiste en en utilizar los dedos índice y medio de la mano hábil colocados en forma perpendicular al esternón y la otra mano detrás de la columna del niño no deben colocarse los dedos en forma inclinada pues la presión se ejercerá no solo sobre el corazón, sino además sobre los pulmones. No deben retirarse los dedos de su posición al descomprimir. El masaje se realiza sobre el esternón, donde éste corta la línea que une las dos mamilas, deprimiéndolo un tercio del diámetro ante lo posterior del tórax. Se deben alternar un bolseo, y tres compresiones cardíacas con 2 segundos y de esta manera se logran 30 respiraciones y 90 compresiones eh, por minuto para evaluar la efectividad del masaje se deben controlar cada 30 segundos los pulsos femorales o carotidios y una vez que la frecuencia cardíaca es mayor de 60 por minuto debe interrumpirse el masaje Y los peligros del masaje cardíaco son fracturas de costilla, laceración de hígado y neumotórax La ventilación con bolsa y máscara y el masaje cardíaco pueden ser realizados por personal bien entrenado y resolverán la mayoría de las necesidades de reanimación de los recién nacidos y las próximas acciones requieren de un personal muy bien entrenado, preferentemente médico Si el niño continúa deteriorándose con frecuencia cardíaca menor a 60 por minuto, aún con masaje cardíaco y ventilación adecuada, entonces será necesario realizar intubación endotraqueal y administrar eh, medicación. Con respecto a la medicación, que es el uso de drogas, es una responsabilidad del médico, pero en general es infrecuente la necesidad de su utilización si se ha procedido de una cor- a una correcta ventilación y masaje cardíaco las indicaciones son cuando hay frecuencia cardíaca menor a 60 y cuando hay paro cardíaco y la vía de administración son la vena umbilical, la vena periférica y la vía intratraqueal se utiliza la adrenalina, bicarbonato de sodio y expansores de volumen cuando hay signos de hipovolemia muy bien esta es la página 259 ¿sí? eh, del anexo ya estamos en el anexo en la página 259 eh, nos quedaría ver los expansores de volumen en la página 100... 200 259 bueno, señores, que tengan una muy hermosa jornada, cuídense mucho, disfruten de la vida, sean felices, amén y, bueno, sean buenas personas, sobre todo, adiós, bye bye.